0: У цьому епізоді ми поговоримо про справу проти Сергія Стерненка та піднімемо головні питання, які виникають по цій справі. Але перш ніж ми почнемо... Усім привіт, мене звуть Вадяр Попадюк і це подкаст «Кляті питання». Подкаст, у якому я відповідаю на усі ті кляті питання, від яких памерочиться голова, ну бить та трясе. Нагадаю, що цей епізод виходить трошки з запізненням, за що, вибачаюсь, нижче поясню, чому так сталося. Нагадаю, що минулого Тижня Приморський райсуд Одеси у справі про викрадення та катування людини призначив екс-лідеру одеського сектора Сергію Стерненка та його соратнику Руслану Демчуку по сім років і три місяці ув'язнення з конфіскацією половини майна. Таке рішення суду призвело до протестів. Кілька тисяч людей вийшло під офіс президента. Та 23 лютого, а близько 10 тисяч людей вийшло у суботу 27 лютого. Там же були озвучені основні вимоги – це негайно звільнити Страненка та відновити судову систему і перезапустити Вищу Раду Правосуддя. Ну і також обрати членів судових органів шляхом обрання на чесному конкурсі. Планувалося, що цей епізод вийде якраз таки 27 лютого або 28-го, і для цього епізоду я збирався поговорити з адвокатом юридичної компанії Міллер про цю справу, але в останній момент на жаль запис зірвався, і саме через це епізод виходить з невеличким запізнанням. І у цьому епізоді про справу проти Сергія Стерненка я буду говорити не з адвокатом, а з моєю колегою, журналісткою української правди Сонією Лукашовою, яка неодноразово писала як про Стерненка, так і про справи проти нього. Отже, давайте слухати. Я думав, що адвокат компанії Міллєр Масі Наємені розповість позицію стосовно того, що не так з цим вироком, але у Масі Наємені не вийшло прийти, тому рятуємо з тобою, бо ти вже написала не один текст по справах Стерненка і знатний Стерненко знавиця українською, правди. Да, от, після того тексту, і взагалі після того, що відбувалося, після того як Стерненко засудили, стало зрозуміло, що до цієї справи і до того, як вона проходила, дуже багато запитань. І я от по цим запитанням хотів з тобою пройтися. Давай взагалі почнемо з першого. Всі, хто там слідкує за Сергієм Стерненко, вони були закцентовані на іншій справі, на справі про самозахист, під час якого загинула одна людина, і наче про цю справу, чи б ці чи вона здавалася не такою важливою, чи так це, чи ні?
1: Ну, да, Стрененко став таким дуже відомим на всеукраїнському рівні, значно пізніше, ніж от відбулася ця, нібито відбулася ця історія з викраденням Щербича. Мені здається, це був десь кінець 17-го року, коли проти нього активізували кілька інших розслідувань, кілька інших справ. Коли він взяв участь в протесті за літній театр, і там відбулись сутички, були постраждалі. І тоді якось про нього вже почали багато говорити, пізніше він почав вести свій блог, і справді багато хто знав Стерненка а, саме за цією історією про третій напад, коли на нього напали, і він захищався і смертельно поранив одного чоловіка. Але чому він сам і його захист небагато розповідали про цю справу, напевно, це питання до них.
0: Тобто, але, ну я так розумію, до неї навіть дуже сильно не готувалися, бо ми бачили, що адвокат – це не компанія Міллер, це місцевий одеський адвокат. І з того, що я читав на Фейсбуці, тобто зараз вже буде йти вся підготовка до апеляції.
1: Ну да, про роботу захисту, напевно, мені неправильно буде говорити оцінювати. Не напевно, а точно неправильно, бо я і не правник, і не учасник в цій справі, і навіть на засіданнях не сиділа. Хоча при цьому я вважаю, що принаймні публічно цю історію не відпрацював Стерненко і його захист. Ми не чули жодного разу його версію подій повну. Більше того, його версія подій різнилась. Він казав журналістам, і в тому числі в розмові з нами, він казав, що він не знайомий з Щербичами. він казав, що він не зустрічався. А потім, коли з'явився вирок суду, ми побачили, що в суді він підтвердив, що він дійсно зустрічався з цим чоловіком. Тобто, Принаймні публічна, не юридична, а публічна частина захисту Стерненка була точно не відпрацьована. І тут вони в першій інстанції перед суспільством, мені здається, трошки програли.
0: Угу. Давай тепер перейдемо до самої справи. Пояснимо, хто такий Іщербич і що взагалі там сталося.
1: Це історія початку 2015 року, весни 2015 року. Коли в Одеській області, будемо казати, за версією слідства і версією потерпілого, викрали і фактично катували, хоча слідство не називається катуванням, депутата Комінтерновської районної ради Сергія Щербача, І він одразу ж наступного дня тоді дав поліції свідчення, що це зробили члени правого сектору Сергій Стераненко і Руслан Демчук, бо там двоє. Mm-hmm. обвинувачених в цій справі, теж не всі, можливо, звернули увагу і знали про це, що не тільки Сергій Стерненко отримав вирок, а ще й його колега по правому сектору колишній. З ними нібито були ще там чи троє, чи четверо осіб, але їх Щербич не впізнав. Mm-hmm. Щербич, Стерненко і Демчук зустрілись, щоб... Нібито обговорити якісь там питання пов'язані з роботою з Чербичем. Після цього, за версією слідства, йому не дали вийти з машини. Його заблокували в машині, почали бити, почали вести там в якомусь іншому напрямку. Він намагався вирватися, вийти з машини, якось звільнитись, але знову ж таки, за версією слідства, Стерненко навіть стріляв в нього щоб не дати йому втекти. На нього пізніше надягли мішок на голову і відвезли в якийсь там підвал в Одесі, де ще там 5 годин тримали і наносили різні поранення, ну, фактично катували. І при цьому нібито вимагали відмовитись від манданту в Комітернійській райраді, бо якраз там угу. незадовго до цього він пройшов в цю раду і мав якраз там на днях отримати посвідчення депутата. Потім, я так розумію, він там сказав, що він зробить це, він відмовиться, його відпустили. Але він от сам вже звернувся в міліцію. Від мандату він так і не відмовився. Це було навесні 2015 року, ця історія сталася, але підозри і Стерненко, і Демчук, затримання відбулись вже вересні. 2015 року, тобто там за майже за 5 місяців, і тоді вже там якось публічно ця історія стала більш відомою. Угу. Тобто всього через 5 місяців не одразу. Так, да, хоча коли місцеві ЗМІ писали про цю історію, також ще навесні, весні, про те, що сталося викрадення, одразу писали, що нібито Щербич впізнав Стерненка. Угу. Тобто його прізвище з'явилось ще тоді. Ну, яким чином там, можливо, там сам Стерненко вважає, що це фальсифікація і наклип. Окей, різні можуть бути, але прізвище було вже тоді, але офіційно він отримав підозру лише за 5 місяців.
0: Uh-huh. І там же цей Щербич, він ще був членом партії Родина?
1: Так, да, це також важлива складова за версією захисту, що він Підтримував Антимайдан, його помічали в автобусі з тітушками, яких mm-hmm. возили на Антимайдан. І да, був членом партії Родина, відомого такого теж проросійського діяча, сепаратиста одеського Маркова.
0: Mm-hmm. І потім Щербич перейшов по партію Геннадія Труханова. Так, да, згодом він
1: став членом партії «Девір'я ділам». Геннадія Труханова одеського мера. І так як Стерненко, такий вважається, як антагоніст Труханова, mm-hmm. веде з ним багаторічну публічну боротьбу, то, власне, Стерненко пов'язує mm-hmm. цю історію з війною Труханова проти себе.
0: Добре. Твердо перейдемо до самої справи. Ти, коли писала текст, ставила дуже багато запитань до того, що не так з цією справою, які залишаються відкритими і досі. Чи могла б ти про них зараз розповісти?
1: Мені здається, найголовніше таке питання, яке, в принципі, складається із усіх інших, це що там насправді сталося тоді, новесні 2015 року, що насправді сталося з Щербичем, і як складувати цього питання – це питання до мотивів тих, хто його викрав, і тих, хто над ним знущався. Тому що навіть якщо повірити в версію слідства, що дійсно було викрадення, і дійсно над ним потім знущались, ну, дуже складно повірити в те, що це був розбій. Що Стерненко і Демчук дійсно знущались над цим чоловіком, тому що вони хотіли вкрасти у нього гроші. Питання навіть не того, скільки грошей вони в нього хотіли вкрасти, бо люди, які підтримують Стерненка, активісти дуже часто топлюють до того, що, ну, типу, хто б став катувати людину за 300 гривень. Але це не питання, скільки грошей в нього вкрали, тому що розбоєм можна назвати будь-який напад, навіть якщо нічого не вкрали, але якщо була мета вкрасти гроші, угу. ну, або майно якесь, то вже з того моменту, коли стався цей напад, він вже вважається вчиненим. І тут важлива саме мета. Тобто слідство вважає, що Стерненко і Демчук знущались над Щербичем для того, щоб вкрасти у нього майно. При цьому це ж слідство каже, що вони вимагали відмовитись від мандату, вимагали, щоб Щербич склав свої повноваження. Тобто слідство каже про політичну складову, але не вписує це в мотив злочину, не каже, що мотивом було саме Відмовитись від мандату. І, можливо, з цієї ж причини слідство не називає ці дії катуванням. Да? Те, що цю справу публічно, в принципі, часто там в ЗМІ називали викрадення і катування. Угу. Але офіційно це не є катуванням. Тобто прокуратура і міліція не вирішили кваліфікувати це як катування. Чому? Можливо, тому, що Кримінальний кодекс пише, що катування вчиняється з метою змусити потерпілого щось зробити. Тобто тут, якби міліція написала, що це було катування, їм би пришлося написати, наприклад, вони його катували для того, щоб змусити відмовитись від мандату. А вони так і не написали цього. Не знаю, вони не наважились, чи, можливо, були якісь інші мотиви, чому вони вирішили це написати. І вони вирішили назвати це просто розбоєм. Ну, Повірити в те, що це дійсно був розбій, що вони його спершу викрили, а потім вирішили просто вкрасти гроші. І для цього вони надягали людині на голову мішок, стріляли в людину, там пласкогубцями пальцями вивертали. Ну, повірити в це дуже складно. І пов'язане з цим же запитанням, яке виникає до слідства, це чому було таке затягування... Навіть не на етапі суду, тому що там буває різне, і нам складно робити висновки, чому суд тягнувся так довго, 5 років. Але чому майже півроку слідство не приходило за підозрюваними, хоча вони мали покази потерпілого, вони могли за цей час взяти трафіки телефонів, так? а, в принципі, там інших серйозних доказів, які б вказували Нестерненко, у них немає. Тобто, чого було чекати? Півроку майже. Незрозуміло. І при цьому в перших судових рішеннях написано, що підозру Демчуку виписали значно раніше. Угу. Але кілька місяців вона ну, чи лежала, чи що з нею відбувалось, не знаю. Але її виписали в червні, а затримали його аж у вересні. Чому? Які були причини у міліції так довго тягнути? І які причини були у міліції не називати катування катуванням. Ось такі, мені здається, головні питання.
0: міліція чи поліція На той момент ще міліції. Ага. Все. бо Я теж і рахую в голові, міліція чи поліція. Ще про що я хотів запитати. Він же не з'являвся на засіданнях після того, як вся ця історія почалася. Він приймав участь у слідчому експерименті. Там до чого теж було у сторони захисту питання, що він одночасто лежав на стаціонарі і при цьому приходив на слідчі експерименти. Але я так розумію, на суд де він всі ці 5 років знаходив.
1: Ну да, та, так тепер каже прокуратура, коли пояснює, чому суд тривав аж так довго, з початку 2016 року, тобто 5 років. І через це, до речі, ж їм не змогли призначити покарання за викрадення, mm-hmm. тому що за викраденням можна покарати протягом 5 років. Ну, тепер прокуратура каже, що так довго було, тому що Щербич не приходив, що нібито йому погрожували, вимагали там, відмовитись від своїх свідчень. Через це він змінив місце проживання і не отримував повістки в суд. Там, не знав, що суд відбувається. Ну, не знаю, якось так виглядає ця версія. А потім в кінці 2020 року він начебто сам раптом прийшов до правоохоронців і через це змогли прискорити процес. Говорити з Щербичем я особисто намагалась минулого року, але він не відповів. Uh-huh. на повідомлення, тому чи дійсно так це, чи ні, не знаю.
0: Добре, давай далі поговоримо про зброю. Там При перших обшуках у Стерненка знайшли стартовий пістолет, який він сам віддав. І спочатку Щербач-м'яч пізнав, що це той пістолет, яким йому погорожували потім якось під час експерименту з цього стартового пістолету, тобто порожнього, який не призначений для пострілів, експерти зробили працюючий пістолет. Напевно, варто буду одразу сказати, що я, звісно, взагалі не експерт в зброї, але
1: спробую максимально обережно. Наскільки я розумію, історія така. Дійсно, при обшуках у нього знайшли цей стартовий пістолет, який, до речі, як він показав суду, що він знайшов його випадково біля дому. І знайшли, по ще. Бумові набої. Експерт, коли досліджував цей пістолет, він дійшов висновку, що якщо викрутити втулку, то цим пістолетом можна стріляти. Тобто стартовий пістолет – це просто якби для звуку, угу. а експерт Дійшов висновку, що якщо викрутити там втулку, тобто трошки видозмінити цей пістолет самостійно, то він може вже перетворитись в травматичний. При цьому там, захист Стерненка дуже обурюється цією експертизою і каже, що фактично експерт просто сам викрутив втулку і таким чином вийшов травматичний пістолет. Чи дійсно це був той пістолет, з якого стріляли в Щербича, сказати однозначно не може ніхто, але він впізнав. Нібито цей пістолет. Тобто він впізнав не лише нападників, а й пістолет. Як це робиться? Зазвичай потерпілий має описати ознаки, які він okay. запам'ятав. Потім йому показують. Тобто він спочатку описує, не бачучи фотку. Потім йому показують фотографію чи сам предмет. Серед інших, він вказує на цей предмет, і він має описати, за якими саме ознаками він його впізнав. От, тобто він його впізнав, ну і, в принципі, все. Це єдиний прямий доказ, що саме з цього пістолету були вчинені Постріли, бо в, у нього залишилась куля uh-huh. Щербича в нозі, але знову ж таки по цій кулі неможливо однозначно визначити, з якого пістолету були здійснені постріли.
0: Uh-huh. Зрозуміло. Також там була дивна історія зі свідками. Там була жінка, яка, начебто, бачила викрадення і потім під час слідчого експерименту був якийсь свідок, ім'я якого не назвали, і потім під час слухань у суді прокурори вирішили цього свідка допитувати.
1: Так, да, в справі є оця одна жінка-свідок, але важливо, до речі, сказати, що вона не бачила Стерненка, да. не бачила ще когось. Вона, в принципі, бачила ці і щербича, і як його силоміць засовують до машини і кудись везуть. Uh-huh. Вона там почула його крики, вийшла і оце побачила. Причому, схоже, що поліцію вона не викликала. Тобто її слова фактично підтверджують, що викрадення було. Не вказують на Нестерненка, а просто підтверджують, що був сам злочин. Так, захист стверджує, що її не допитували в суді, хоча суд має допитувати свідків, він не має посилатись лише на те, що свідки сказали слідчим. Але, ну, якщо чесно, на самих судах я не була. Якби казати, які там були причини і мотиви того, що її не допитували, не знаю.
0: Угу. Чи мав суд на вимогу адвоката визнати недопустимим як доказ протокол обшуку в квартирі? Тобто, от, коли ми кажемо про пістолет, знову повертаючись, то, я так розумію, не було адвоката тоді у Стерненка, і все це робилося незрозуміло як.
1: Так, да, захист Стерненка в суді переважно апелював до того, щоб докази недопустимі, просив визнати недопустимим цілу низку доказів різних. Щодо обшуку, вони говорили, що там не було адвоката да, на цьому обшуку, але суд їм сказав, що, звісно, участь захисника є дуже важливою, право на захист є дуже важливим, але на той момент, в 2015 році, ще за законом не було обов'язковим участь адвоката, тому суд сказав, що приймаємо цей доказ. Uh-huh. І була друга да, теж претензія, вони хотіли визнати недопустимим висновок експертизи щодо того, які ушкодження отримав Щербич, тому що він був складений російською мовою. Uh-huh. І також суд сказав, що, звісно, українська мова дуже важлива, але це не є причиною не приймати доказ, і закон про мову був прийнятий лише в 2019 році, тобто теж пізніше. А закон, як ми всі знаємо, зворотньої сили немає. Угу.
0: Зрозуміло, коли ти все це готувала і вивчала, які в тебе взагалі враження від цього процесу склалися?
1: Чесно кажучи, звісно, виникають запитання і до самого Стерненка. Я думаю, що немає сенсу це приховувати, бо є. Розходження в його словах. Ми так і не почули досі якусь там версію конкретну, що там відбувалось. Тобто вони кажуть, що вони зустрілись і поїхали, але ми не почули, для чого вони, наприклад, зустрілись. Але так чи інакше все одно. Я, наприклад, цьому переконана, що відповідальність держави перед суспільством, вона набагато вищою ніж відповідальність однієї конкретно взятої людини. І держава зобов'язана розслідувати злочини, розслідувати їх там об'єктивно, всебічно і бла-бла-бла. І до держави в цій історії є дуже багато питань. Причому, мені здається, вони є незалежно від того, яку сторону ти підтримуєш. Тобто, навіть якщо ти вважаєш Стерненка злочинцем, вважаєш, що він дійсно вчинив злочин і так далі, все одно є питання до держави, а чому, як ми вже говорили, вона не називається катуванням? Чому держава, ну там, держава в обличчі слідчих і прокурорів не наважується писати, що у цього злочину були політичні мотиви? Тобто, в будь-якому випадку слідство не виконало свою роботу належним чином. І я думаю, що Перше все, питання треба висувати слідству, незалежно від того, що до кого ведеться справа, і навіть незалежно від персоналі і того, наскільки ці персоналі важливі і значущі.
0: Uh-huh. Да, і останнє, далі, я так розумію, буде апеляція, і саме апеляція буде останньою інстанцією, яка має вирішити долю цього.
1: Ну, протягом місяця вони можуть звинтись uh-huh. в апеляцію, ще є касація, uh-huh. але, можливо, звідки виникає думка, що апеляція буде останньою, тому що після апеляції вирок набуде чинності, тобто апеляцію теж можна буде оскаржити, можна буде піти в Верховний суд, але на цей момент вирок вже набуде чинності, тобто вже він буде засудженим, за злочин, ну і це там займе, звісно, ще якийсь час і час.
0: Добре, дякую тобі. Будь ласка. Ось такий от вийшов епізод. Будемо чекати епіляції та уважно слідкувати за цією історією. Як завжди нагадую, що якщо у вас є якісь запитання, ви можете надсилати їх на пошту smmsobakapравda.com.ua або нашому телеграм-боту квешенбот, який живе у описі телеграм-каналу «Упеклядь питання». Також нагадую, що ваші оцінки та коментарі у Apple Podcast роблять мене більш щасливим, тому я буду дуже вдячним за те, якщо ви прямо зараз візьмете і поставите оціночку, якщо ще цього не робили. І також нагадую, що подкаст «Кляді питання» доступний на усіх платформах для прослуховування подкастів. Не тільки Apple Podcast, а й Google Podcast SoundCloud. Навіть на YouTube можна знайти наші подкасти. На цьому все. З вами був Федір Пападюк. Почуємося вже скоро. Бувайте!